0: Buenos días, Un Café Con, Un Café Con, este programa especial que la emisora cultural realiza en asocio con la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía regresa a este 97.7 y le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, a quienes desde ya les presentamos a nuestra invitadísima del día de hoy. Ella es politóloga, periodista, Una gran cronista, una señora investigadora, reportera y destacada columnista. Casi que se convierte en la conciencia de muchos, aunque no les guste. Eso es así. Bogotana, nacida un 14 de diciembre, hija de doña Julia Sáenz y de don Lucio Durán. Si mal no estamos, su abuelo, el padre de don Lucio Durán, escribía los discursos de un presidente. Pero de eso vamos a hablar ahora más adelante hermana de Silvia y Juan Manuel esposa del artista Óscar Acevedo mamá de Matilde y Beatriz dos mujeres hechas y derechas estudió ciencias políticas en la Universidad de los Andes en la Universidad de París también estudió, también en la Universidad de Harvard aunque alguna ocasión quiso ser escritora de literatura o directora de cine pero estudió ciencias políticas ha escrito para El Espectador El Tiempo, Semana trabajó en Radio Net un tiempito eso entre los nacionales, entre otros, y también escrito en medios internacionales, The Wall Street Journal, Newsday, Marie Claire. Fue cónsul de Colombia en Barcelona y sus amigos la describen como una mujer que se ríe mucho, que cuando no escribe habla en cantidades, es reservada y muy buena guardiana de secretos un poquito incumplida, porque ella no le dice no a nada. Y como se llena la agenda, entonces a veces no alcanza a cumplir muchas cosas. No es amiga de la cocina, no le gusta madrugar, la pero cocina. es dueña de una franqueza inquebrantable, que esa es su mayor cualidad, junto a sus dotes para bailar salsa. Su único partido es el de pelear por la democracia. Y aunque es una declarada agnóstica, tiene una inmensa fe en sus convicciones, en la lucha por la libertad y por un mejor país. Con esta presentación le damos la bienvenida y es un honor para nosotros en Café Con tener a María Jimena Duzán, periodista, colega, cronista, columnista. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias por esta invitación y por estar aquí en este impresionante edificio que no conocía. Uh, me ha impactado mucho. Un edificio entero para la cultura, qué bueno. Sí. Qué señor. Buena noticia. Qué
0: bueno que estés con nosotros aquí en Pereira, en este sí. conversatorio que se realiza en contados minutos en la Biblioteca Pública.
1: Gracias a Giovanni y a la Biblioteca Pública, que me llamó y le dije que sí, a través de eh, Random House, que, es la, que está la editora de mi libro. Sí, señora. Mi reciente libro. Sí, señora, su más reciente
0: libro, porque son varios. Pero empecemos hablando de esa infancia en la Bogotá de los años 60, en el hogar de doña Julia y de don Lucio, eh, la mayor de tres hermanos.
1: La mayor de tres hermanos, sí. Y, pues la verdad, esa época era una época que yo creo que todos los que somos de esa generación la recordamos como una época relativamente pacífica. Eh, sobre todo para después lo que vino después, pues uh-huh. es, para mí fue la paz total. <risa> eh, yo soy la generación de, de 1960, que es la, la generación del pacto nacional eh, entre Partido Conservador y Partido Liberal. Yo nací en el 60, al final es de los 60. Sí. Entonces, pues prácticamente los primeros 10 o 15 años, yo nunca oí nada de, de violencias, nada de guerrillas, o sea, podíamos pasar por todo el país, pasear, en fin, fue una, una época que yo recuerdo, íbamos a las fincas sin ningún problema, nos metíamos en los sitios más raros, recorríamos este país, y eso fue una infancia que recuerdo, es una infancia que recuerdo de manera muy vívida, ¿no?, uh-huh. Entre otras, porque después nunca pude volverlo a hacer. Después vino una época muy complicada. Eh, mi casa era eh, casa de periodista. Eh, mi papá era un periodista y publicista, Lucio Usán que trabajaba además eh, de su mm, empresa de publicidad en el periódico El Espectador. Era muy cercano a Guillermo Cano. Hacía los editoriales, formaba parte de ese grupo de uh-huh. amigos que tenía Guillermo Cano para hacer los editoriales y tenía también una columna que se llamaba mm, La Hora Cero.
2: Uh-huh.
1: Y me crié en ese mundo. Mi mamá era, es una mujer, eh, que le digo yo, liberal para la época eh, y que tenía unas ideas siempre muy de avanzada y que nos crió eh, también dentro de unas ideas muy progresistas, digámoslo así. Éramos dos mujeres, yo era la mayor, Eh, Me metieron en un colegio, mi papá y mi mamá en un colegio que era el colegio San Patricio, que en ese momento pues era el colegio que planteaba que la mujer debía ser parte de la sociedad independientemente de de su género. Que tenía que ser una mujer que tenía que entrar al mercado de trabajo y formar parte de esa sociedad y así me criaron. Y así nos criaron a mi hermana y a mi hermano. Y y mi casa, por lo lo que hacía mi papá, era un centro como de discusión totalmente eh, abierta, donde yo me acostumbré a oír a los ministros que pasaban por ahí, a los periodistas de la época, de diferentes, eh, digamos, colores políticos y tendencias ideológicas, sentarse a la mesa a discutir. Yo aprendí eso en mi casa. Todas las corrientes, nunca tuve, había comunistas, había liberales, conservadores, era una época rara en en el país que yo admiro mucho haber, o sea, que yo agradezco, perdón, haber vivido. Y una
0: familia que venía también de un abuelo que era el que le escribía los discursos a... Al, al presidente,
1: Miguel Abadía Mentes. A Miguel Abadía es mi sí, abuelo, señor. sí, mi abuelo era, mi, mi familia, a ver, yo me cambié, mi nombre real, yo no me lo cambié, pero mi, mi nombre real no es Dusán mi nombre real es Galvis, sí, sí. Eh, mis enemigos han tratado de usarlo como si yo me hubiera cambiado el nombre, realmente se lo cambió mi papá, sí. Y se lo cambia porque en la época de, de comienzos de la violencia, antes de la violencia, mi papá, que era una familia Galvis, de Galvis-Santander, eh, eh, ese, ese, digamos, ese tronco de esa familia Galvis, se fue para Cúcuta y de ahí fue, de alguna manera, contratado por Miguel Abadía para que se fuera a Bogotá a hacerle los discursos al presidente, que uh-huh. era conservador. Sí. Mi papá era liberal y se enfureció con mi papá, con, mi, con el abuelo, o sea, con su papá, sí. y un día decidió irse a la casa, muy temprano, a los 16 años, y para irse de la casa y furioso y para comenzar su vida distinta, porque su padre era conservador y no quería tener un hijo liberal, en esa época eso era peor que... Quién sabe qué? era un pecado ser uh-huh. liberal para una familia conservadora, él decidió cambiarse de nombre y desaparecerse. Y por eso se puso Lucio Duzán. Cuando yo nací, cuando muchos años después, nací, nací yo, después nació mi, ma- eh, mi hermana, y, eh, en el colegio, cuando yo tenía por ahí unos, que digo yo, 10, 12 años, a mí me parecía muy normal que yo me llamara Lucio, eh, que mi papá se llamara Lucio Duzán y yo me firmara María Jimena Gales, porque él no se la había cambiado nunca en la notaría. A mí me parecía muy normal porque me habían contado este cuento y yo más o menos había entendido, pero alguien dijo en el colegio, usted es una niña natural, natural. Ah, y ay, decía, natural? No ¿Qué será si una niña natural? No, no, era una hija natural. ¿Sí? Fui donde mi papá le dije, explícame qué es una hija natural y mi papá dijo inmediatamente, nos vamos a la notaria y cambiamos su nombre. Y todos nos, nos puso Dusan. Dusan. Por eso yo soy María Jimena Dusan, y Mar... no María Jimena Gález.
0: <risa> María Jimena Dusan, que estudió siempre en Bogotá, como lo acaba de decir, con su familia, y que eh, muy temprano, precisamente por este ambiente en el que se cría con sus hermanos, con sus padres, en la casa, muy temprano empieza a incursionar en este mundo del periodismo. ¿16 años? ¿Eso es cierto?
1: Sí, cuando el papá se muere. Sí.
0: Escribió una carta a su papá que a don Guillermo Cano le encantó en el espectáculo. ¿Y la publicó?
1: Sí, imagínese, yo... Todos los días me acostumbré que Guillermo Cano llamaba como a las seis y media de la, de la mañana, yo le contestaba, le pasaba el teléfono a mi papá para que ellos discutieran qué editorial o los temas de la editorial que iban a escribir.
2: Uh-huh.
1: Y cuando mi papá se murió, que se murió de una muerte natural de cáncer muy rápidamente, como a los 60 años, eh, yo escribí parte de esos recuerdos que tenía, de esos encuentros que siempre hacíamos con Guillermo. Además, los sábados siempre nos íbamos allá a entregar la columna y entonces yo veía eh, todo el movimiento de una sala de redacción y de cómo se ponía en práctica, digamos, la puesta de un periódico.
2: Uh-huh.
1: Eh, y, y entonces conté todo eso y se lo entregué. Pero pues, pues entregué un artículo ahí, pero no era no era ni siquiera un artículo, era un recuerdo a Guillermo Cano. Y Guillermo Cano no me dijo nada y a los dos días salió a seis coles en El Espectador. Entonces, don Gabriel, que era el papá, el patriarca del Espectador, digamos, en ese momento, me llamó y me dijo, a ver, ¿usted cuántos años tiene? Me dijo, chinita, chinita. Me dijo, yo, pues yo tengo 16, ni siquiera. Me dijo, pues a ver, insista, a ver, voy a ver una cosa, voy a hacer un experimento con usted. Haga una columna, eh, coja tres temas y me la manda. Yo veré si la publico. Ajá. Yo no dije nada, yo escribí la peor columna de todas, que es una vaina que se había muerto Mao no sé qué, imagínese. Y eso, escribí la peor columna de todas, 16 años, yo escasamente no había estado entrando al peri- a, la, a la universidad. Y resulta que como a los que 10 días apareció esa columna en el mismo sitio donde aparecía la columna de mi papá, que se llamaba La Hora Cero, Pero Y entonces Gabriel, ella, Mi Hora Cero. Mi hora cero. Y así comencé yo a los 16 años. Comencé. La columnista
0: más joven del país.
1: Pero a su vez, Guillermo Cano me dijo: No, 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 venga, usted tiene que aprender desde cero todo este oficio. Entonces yo entré a la Universidad de los Andes uh-huh. a hacer eh, ciencia Ciencias política. Políticas. Y, por, y, de, y, de, y por la mañana, así por, y entraba al periódico, sí. Mientras, y a, simultáneamente iba al periódico, tenía mi oficina, mi, pues mi, mi pupitre de redactora. Y empecé a hacer la redacción de todo y cubrí todas de las fuentes como de, 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 de reportera desde abajo hacia arriba.
0: Pero es que a mí me cuento un pajarito que usted tuvo un privilegio de tener su pupitre, como lo dice, al pie del escritorio de don Guillermo Cano. Sí. O sea, nada más ni nada menos.
1: Era, realmente me quedaba al pie de otra persona que me ayudó mucho. Guillermo Cano quedaba como allá en un sitio como a tres, digamos como a dos metros, pero uh-huh. la que me quedaba al lado... Es otra mujer que me ayudó mucho, y todos eran gran, mayores, mucho mayores que yo, que es la casica, Consuelo Araujo Molina, que la matan, la asesinan.
2: Uh-huh.
1: Después las FARC, ¿verdad? Cuando ella estaba ya de. de había salido pues de su época de periodismo. Eh, y ella me enseñó mucho también de periodismo, porque era, era una época impresionante el espectador. Guillermo Cano por un lado, pero estaban toda una cantidad de reporteros increíbles y una unidad investigativa impresionante Liderada por Guillermo Cano, pero también con personas tan impresionantes como la cacica, uh-huh. que para mí fue, o sea, yo aprendí el otro mundo, el mundo de la costa, el mundo del vallenato, aprendí vallenato, aprendí, eh, 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 o sea... Sí, porque la casica colonizó Bogotá con Vallenato. Sí, no sé, las fiestas que hacíamos, yo aprendí a conocer de, realmente el Vallenato y su esencia y su naturaleza a través de los, las historias de Consuelo, de, de, de la casica. Uh-huh. Y también, pues, detrás de eso venía toda la época de Firmes, que ya empezaba a, a aparecer ahí Enrique Santos Calderón, con. Y, y yo que siempre fui metida grande, pues me metían esos, me parecían mucho más interesantes esos, eh, digamos, lugares, escenarios políticos eh, interesantes, como que me, me, me incitaban a reflexionar eh, cosas distintas que la tradicional, digamos, visión de las cosas. ¿no? Uh-huh. Nunca fui miembro del Partido Conservador, nunca fui miembro del Partido Liberal, me parecían hartísimas esos, digamos, como esos planteamientos, pero tampoco nunca fui de izquierda, sino que me gustaba lo nuevo. sí uh-huh. Lo que me retaba, y eso me retaba Perfecto
0: Ella es María
1: Jimena Duzán Y vamos a hacer unas pausitas
0: musicales Porque dentro de sus gustos musicales Está el jazz Un jazz que le empezó a gustar eh, Por estas épocas de la vida De pronto algo así como esto, ¿no?
1: bueno, me gusta muchísimo tanto que me casé con un jazzista sí (risa) Sí. Eh, yo digo que eh, yo conocí primero el jazz y después a Oscar pero por eso lo conocí el jazz para mí siempre ha sido una experiencia muy interesante por esa misma manera como está estructurado el jazz que es como una oportunidad de eh, entrar a hacer música eh, con toda la libertad posible, sí Eh, y, y uno tiene que saberlo usar bien para no perderse ese es el jazz y a mí me fascina eso una canción por más de que sea precisa nunca va a ser igual en el jazz porque precisamente usted puede hacer del jazz lo que uno quiera y me parecía muy interesante y empecé a trabajarlo y estudiarlo mucho y así a conocí terminé conociendo a Oscar y llevamos ya hmm, muchísimos años <risa> 23, 24 años de casado sí señora
0: Continuamos en un café con María Jimena Duzán y a esta conversación le damos la bienvenida a un Mauricio Ramírez Gómez, nuestro periodista escritor. es ¿Cómo me le va?
3: Diana, oyentes, muy buenos días, pues muy contentos de tener eh, esta gran invitada, además una mujer muy valerosa, que además eh, ha sido testigo de un momento del país en los últimos 30 años de la, de la vida del país, y ha podido vivir muy de cerca gracias a ese conocimiento con Guillermo Cano y a que participó en, en movimientos como de la séptima papeleta. ¿Cómo recuerda usted esa época de, de mucha
1: turbulencia en el país? No, esa época fue muy difícil porque fue un momento en que poco a poco empezamos a darnos cuenta cuál era las dimensiones, eh, cuáles eran las dimensiones del enemigo al que nos estábamos enfrentando. Nosotros no sabíamos en El Espectador qué eh, era realmente lo que estaba afuera. Pensábamos que cuando salíamos al país a investigar, como nos eh, impartía las órdenes Guillermo Cano, pues era para salir a investigar qué estaba pasando con el M-19. Yo fui, por ejemplo, por cuenta de Guillermo Cano, a una de las pocas entrevistas que tuvo eh, el jefe del de M-19, que Bateman Cañón, sí. en la selva. Eh, duré un mes y medio allá porque iba para una semana y me tocó quedarme por cuenta de la guerra que ya había en el sur eh, un mes y medio y casi que todo el mundo pensaba que había, quién sabe qué me había pasado entonces hicimos todas esas historias que tienen que hacer o se tenían que hacer en esa época, no es verdad pero cuando nos dimos cuenta ni el M-19 ni las FARC que estaban comenzando eran la gran noticia, sino que empezamos a mirar que había un nuevo fenómeno que se llamaba el narcotráfico, que no sabíamos cómo estaba apareciendo y que tenía pues la cabeza eh, más preponderante en el Congreso y que se llamaba Pablo Escobar y estaba en el Congreso. Uh-huh. Ese momento fue difícil y ese momento lo, rec- lo recogí en un libro que yo escribí después, en, en un instante complicado de mi vida, porque no solamente matan a a Guillermo Cano, eh, matan después a Rodrigo Lara, eh, que es una persona que estuvo también muy cerca de nosotros, que fue el ministro de ese momento en que eh, de alguna manera la denuncia que hace Guillermo Cano y que encontramos después de que eh, Pablo Escobar sí era un narcotraficante y lo busca y lo encuentra en una información que aparece después eh, registrada en una foto donde aparece Pablo Escobar con... Eh, entrando a una cárcel eh, por cuenta de una investigación con el narcotráfico. Eh, esa investigación produce, eh, digamos que, la, la inmediata eh, salida de Pablo Escobar del Congreso, del Congreso por cuenta sí. de Rodrigo Lara. Rodrigo Lara es asesinado y después Guillermo Cano es asesinado. Sí. Eh, y después, a nosotros nos toca en el periódico El Espectador, sale la, la unidad que teníamos ahí, que éramos como cinco o seis per- periodistas pues empieza a ser difícil hacer la investigación y ponen una bomba. Nos ponen una bomba. Eh, la bomba realmente nos, nos, nos asusta a todos mucho, nos toca salirnos uh-huh. del país y cuando yo llego finalmente a Nueva York, en ese momento que estaba llegando, me llaman y me dicen que mi hermana fue asesinada. Uh-huh. Entonces, en esa circunstancia, esto es 1990. Uh-huh. Imagínense, yo tengo, soy joven y, o sea, y en escasos cinco o seis años el vive mundo esto. cambió nuestro mundo cambió pero no solo a mí muchísima gente, yo me acostumbré a mirar cantidad de gente, o sea sentir que cantidad de gente que ya no estaba conmigo y se había ido no por problemas de, ¿sí? de cáncer o de problemas naturales sino porque le habían pegado un tiro ¿sí? eso fue realmente impactante y esa es la historia de mi generación es una historia de, de una generación que quedó marcada por la presencia abrupta de la violencia que cegó la vida de las personas que estaban cerca de uno. ¿sí? Uno es un súper... Yo soy una sobreviviente, casi sí. que me considero de esa manera. Además porque también hubo un atentado al frente de su casa. Ah, pero eso fue antes, imagínense. Sí. Una bomba estalló en mi casa, Es que me pusieron, después de ir a donde el M19, con uh-huh. Guillermo Cano que me dijo, no, tranquila, vaya donde el M19, eso no importa, <risa> hacemos los reportajes, eso queda bien, no sé qué. Llegué. Y, y le pusieron día? la bomba y me, me pusieron una bomba sí. que estalló hizo estallar la casa imagínense. Eh, entonces imagínense todo lo que nos pasó eh, cuando yo pensé que lo más hermoso del mundo como decía Gabo era ser periodista y, ese, y, se, y ejercer la profesión del periodismo cuando me encuentro que ejercer esa prof- profesión en Colombia es un drama ¿sí? es, 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 y además es sinónimo de, de muerte, de dolor de sangre pues para mí es un impacto muy grande. Y, ¿Y qué hago? Pues como hicimos muchos de mi generación, tratar de seguir entendiendo y todavía hoy yo todos los libros que escribo son en esa dirección, tratando de entender qué nos pasó, por qué nos pasó y, y si eso ha tenido todavía eh, impacto en todo lo que nos está pasando ahora. Eh, yo por eso digo que todos los libros que he escrito son los mismos,
3: <ríe> son el nena.
1: mismo libro.
3: Pero además usted tuvo la posibilidad de, de conocer y de ver salir casi que corriendo del país a, a Gabriel García Márquez. Sí. ¿Qué le aprendió usted a Gabriel García Márquez? ¿Cómo lo conoció? ¿Qué, qué lecciones? Porque es que imagínese,
0: le dejó, conocer a Gabo, estar con él, aprender de él, en ese momento en el que está pasando todas esta cantidad sí, de
1: cosas. No, entonces claro, que y, y, y ya respondo tu pregunta porque va unida, la, la que me hiciste inicialmente a eh, Mauricio, eh, ¿Qué sentí yo cuando el, el, llegó 1991, que es la Constitución del 91? Imagínense, todo lo que nos había pasado a nosotros, pensábamos realmente, esa generación pensaba que lo único que podía salvar a Colombia de una guerra era una apertura democrática, porque sabíamos que esto, imagínense, a mí me tocó el Palacio de Justicia, ¿sí? es que el Palacio de Justicia todo lo que vino en la bomba del DAS, la, la bomba del periódico, la muerte de Guillermo Cano, la muerte de mi hermana, la muerte de miles de periodistas, la muerte de miles de magistrados. ¿sí? Entonces llegamos al 91 pensando esto es lo que hay que hacer porque este país no aguanta más, hay que abrir uh-huh. esta... Eh, digamos, esta sociedad tan cerrada, sistema político cerrado, y fuimos, eh, en ese sentido, eh, muy activos en en ese tema. A mí me tocó irme del país, entonces no fui tan activa en en lo de la séptima papeleta. Pero, ¿qué pasó? Llegó la Constitución de 91, y cuando pensábamos que habíamos llegado, pues, al final de este trágico, digamos, eh, eh, trayecto de la vida eh, que nos ha tocado vivir, pues, para sorpresa de muchos, comenzó una nueva guerra. Entonces, esto es una segunda guerra que uno vive, buen ¿sí? madre, cuando tenía o sea mis primeros 20, como digo yo, fueron, fueron una guerra, ¿sí? la guerra contra el Pablo. Mis, mis primeros, mis segundos, o sea, a los 30, a mí me tocó la, enfrentar otra guerra peor, que nunca me imaginé que iba a enfrentar, que es la guerra de la, de, digamos, de, de la pelea entre los grupos paramilitares, el, con, la conquista del territorio y las Farc, ¿sí? y más todo lo que tiene que ver con esas alianzas que había en todas partes. Y para contestarle de nuevo la pregunta de Mauricio, en la mitad, Gabo, que insistía en que, eh, y eso lo cuento yo en un libro que, que, que hicimos para la fundación, que se llama Gabo Periodista, eh, eh, lo cuento con una anécdota. Yo, eh, Gabo en ese momento le tocó también, fue víctima de este país, uh-huh. eh, el gobierno del presidente Turbay en ese momento lo consideró que él era un prácticamente un auxiliador de la guerrilla y, y lo iba a coger y lo iba a meter preso. Gabo supo y entonces le tocó irse antes en un avión y se fue para nunca más volver, por lo menos durante tres años, uh-huh. por fuera yo llego a La Habana sí, y Guillermo Cano me dice váyase a La Habana porque yo quiero que le diga a Gabo que haga un artículo sobre los 70 años del espectador que iba a cumplir uh-huh. ¿Sí? llego yo a La Habana, invitada por Gabo al festival de, de La Habana que él hacía y Gabo me dice le pregunto yo, oye Guillermo Cano te manda a decir que por favor hagas un, una historia sobre el espectador, porque son 70 años del de espectador. Me, Gabo me, me, me mira y me dice, ¿estás loca? Si en ese país cualquier cosa que uno dice, eh, por cualquier cosa que uno dice, lo matan. ¿Yo qué me voy a meter en ese país donde ni siquiera me dejan volver? Yo no escribo nada. Y así pasó esta historia, hasta que tres días después me llama Gabo, eh, yo estaba saliendo de una película, me vente ya para acá. Entro yo a la casa, donde yo también me estaba quedando. Gabo lloraba, Mercedes lloraba, mataron a Guillermo Cano. Ay. Y Gao quedó tan sorprendido, yo también tan sorprendida de que a mí me pareció una exageración lo que Gao había dicho. Me dijo, viste que esto es un país de mierda, decía con perdón, uh-huh. perdón por las y, y yo creo que el dolor, por el dolor, pues todos quedamos un poco estupefactos. Yo no sabía qué decir, no sabía qué hacer. Lo lo cierto es que yo nunca más le volví a pedir a a Gabo que me hiciera nada, ni nadie en los y dijo nada. Y lo más impresionante de todo es que faltando como una semana para los 70 años del espectador, Gabo mandó un perfil de de Guillermo Cano, que está publicado en el libro Gabo, periodista que sí, que es impresionantemente impactante. Porque está escrito con el dolor del amigo sí, uh-huh. que perdió y ca- también con el dolor de, este, de, de un país. Del de ¿sí? país. De país y además de una persona que estaba exilada. O sea, en ese momento Gabo lo habían sacado de su país. ¿sí? Entonces, yo creo que ese es uno de los documentos más interesantes porque, más que un perfil, es como un momento de Gabo de, que, que llega a, a realmente a través de este episodio que, horrible de que es la muerte y el asesinato de Guillermo Cano logra transmitir ese dolor que, que sentía Gabo en ese momento, que es el dolor que siente y sentimos muchos en ese momento. Y ese es el, el recuerdo que tengo yo de Gabo. Gabo es una persona muy presente, digamos, en mi desarrollo periodístico. En, esos, en esas épocas siempre estuvo ahí y, y yo le agradecí mucho porque siempre, siempre tenía el... Eh, digamos, el interés de él sobre el país era, era, era impresionante y siempre quería que, que este país parara la guerra. ¿Y hablaban sobre literatura? Mucho, hablábamos muchísimo. Él, yo tenía la fortuna de estar como en ese grupo de jóvenes que él había acogido y los... Uh, no, en París, sobre todo, porque yo después me fui a París con él, ellos, ellos estuvieron allá y yo me fui a París, Enrique Santos también con su familia, y él empezaba a hacer su columna en El Espectador y hablábamos muchísimo de, de literatura, de lo que le gustaba, de, por ejemplo, toda la literatura americana que él decía que, que para él, él, él decía siempre que la, la literatura americana era lo que realmente él lo había motivado a escribirse a de soledad eh, y, y no tanto los, los, los grandes, eh, digamos, eh, escritores europeos. Eh, y reivindicaba muchísimo la literatura eh, americana, norteamericana, sobre todo. Y, la, y, y digamos, si se, se sabía, pero sobre todo, ¿sabe qué hablábamos? Era un gran poeta, eh, Gabo. Eh, Gabo hacía, tenía una memoria impresionante, y se, acord, y, y se acordaba de, de, digamos, tenía poemas, sabía poemas que uno no se imagina que existían, ¿no? que eran, yo creo que eran como, en un momento todo, todo el mundo pensó, oiga, ¿será que es que Gao existe? Y, y es el, el, el Gao de las vallenatos es el mismo Gao de la literatura, porque los, los poemas que, que traía uh-huh. eh, eran poemas que además se los había, digamos, se los había totalmente bien, eran casi que una canción vallenata. Y, y, y tenía un grupo de amigos que se lo sabían, ¿sí? Entonces, era, que eran todos bogotanos. Entonces, re, cada uno traía un poema y, se lo, y los otros le, le, se, lo, digamos, lo, se lo repetían y con, con la memoria que todos tenían y terminaban casi que haciendo nuevas estrofas. Y, es, y ese, ese juego yo lo vi muchas veces, ¿sí? Uh-huh. En las casas de, de los amigos de Gonzalo Mayarino, por ejemplo, en las casas de Fernando Gómez, ¿sí? Eh, que eran eh, la, donde se reunían ellos y empezaban cada uno con un poema distinto y Gao traía estos poemas que parecían cantantes eh, o sea una canción vallenata uh-huh. del maestro escalona. Sí, ¿no? sí. Todos decíamos que el maestro Escalona no existía como compositor, sino que era, que era Gao. Eso era lo que decían. En <risa> 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 Vaya uno a saber. Pero, pero era un po, un, un eh, un poeta, a él le gustaba mucho la poesía fíjese lo que es la vida y precisamente de esos viajes a Cuba usted
0: se trajo un gusto por una música como esta Doña <risa> la
2: Negra,
1: Toña la Negra cubano, te encanta el son cubano me fascina, sí cuando estuve ahora que me tocó volver mucho a La Habana porque pues estaba el proceso de paz ahí, entonces sí. iba cada mes para mí era un privilegio ir a, 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 ir a ver los Bambam Bam, por ejemplo, uh-huh. estuve viendo antes de que se muriera Juan Formel, lo estuve viendo y esto en un sitio que se llama Las Cecilias que es un espectáculo porque es lleno de flores de, uh-huh. de vegetación eh, y y realmente Cuba sí, su música es algo que siempre nos, a mí me fascina pues, el bolero cubano que también tiene su, sí. que es muy distinto al bolero mexicano. Sí, ¿no? total. Eh, pero es, 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 para mí esos de los sitios que hay todavía en La Habana, son realmente unos pri, un privilegio para la gente que le gusta eh, la música cubana. Habrá que volver a Las Cecilias. La Cecilia, se, las agra- se los aconsejo, pero hay sitios, digamos, hay sitios de jazz muy buenos. pues, eh, uh-huh. m- Bueno, en cada, en cada hora, en cada esquina, hay, sí. hay un sitio de jazz, ma- porque La van ha cambiado mucho, pero en la época en que yo iba, había dos o tres que eran realmente unos músicos privilegiados, o sea, eran privilegiados, es que el músico cubano es algo del otro mundo. <risa> y sobre todo los N- López Nusa, que eran muy amigos de Oscar, ¿no? Eh, tremendo pianista y sus hijos y sus primos y sus nietos y sus no, nietos no, pero sí sobrinos <risa> sí, todos ¿no? los no nusa son, son músicos, impresionante toda la y, y todos esos uno los va a ver allá y ahora son los grandes este, los grandes artistas del jazz en La Habana. Escuchemos entonces ahora a la Toña Negra
0: con Lamento Cubano
2: Soy tanto quebranto Oh, oh, oh patria mía El amor ah, al contemplar tu ardiente sol Tu campo lleno de verdad, Pienso en el tiempo aquel En que fue Cuba hermosa primorosa porque sufres soy tanto tanto quebrando
0: en este Café con María Jimena Duzán. Ganadora de muchos premios, de varios premios, obviamente, de, de periodismo, el premio al coraje de la Fundación Internacional de Mujeres y Prensa, un premio que le dedicó a su hermana Silvia. Periodista del año de los premios Simón Bolívar también ganó un premio de la Libertad de Prensa de Milky Way Press Club, Libertad de Prensa. Eh, pero a ella no, no le desvelan estos, estos premios, ella prefiere ser una periodista de bajo perfil para hacer el trabajo que se quiere y que se debe así ha concebido el periodismo lo aprendió así y así lo ha querido seguir llevando un buen periodista es un buen ciudadano según ella pero, pero definitivamente el periodismo se debe hacer como se tiene que hacer no buscando protagonismo sino buscando premios sino buscando nada de esto sino siempre buscar
1: la verdad Pues es que el periodismo como yo creo que la escritura también en general no es la mejor profesión para encontrar amigos, ni premios, ni o sea los premios vienen porque tienen que venir, pero pero sobre todo el periodismo no es una profesión donde uno encuentra amigos o gana amigos, el periodismo no es así. Es un periodismo solitario, como lo es, es, una, como lo es también la, la escritura, la literatura y la persona que escribe. Yo digo que yo soy de las dos cosas. Yo, yo, en el fondo, he sido una periodista que es, que at, que, que es escritora también. Uh-huh. ¿Por qué lo digo? Porque, porque la capacidad, digamos, el periodismo no solamente... Es ese momento de la posibilidad de capturar un momento, sino que yo creo que también el papel del periodismo va más allá. Yo creo que el papel del periodismo, como pasa en muchos otros países como Estados Unidos o Europa, eh, es la capacidad también de explicarle a la gente qué pasa más allá de ese momento. Eh, y, y, Y yo pertenezco a ese, yo creo en ese periodismo, yo creo que el periodismo no es solamente el momento, el instante. Eh, y así he tratado de escribir y por eso me gustan mucho los reportajes de profundidad, siempre he hecho eso y casi que todos los libros que he escrito son reportajes de profundidad, pero sobre todo el último hice un intento por mezclar una cosa que se llama reportaje y novela negra, yo soy una fan de la novela negra, me he leído todos los o sea, a mí me fascina Raymond Chandler me fascina, me gustan eh, los Raymond Chandler de Paquipa ya no me gustan uh-huh. los ingleses ni eh, digamos los ingleses perfectos esos que a nadie cree que pasaron los crímenes como pasaron como de Agatha Christie, no, eso no me gusta me gusta más eh, todo lo que tiene que ver con, con digamos la escuela de, de Chandler y, lo que, y todo lo que viene después hasta Patricia Highsmith en fin que tienen que ver con unas cosas mucho más complicadas y mucho más literarias, unos personajes más complejos y más reales. Y por eso el último libro hice que Santos, traté de hacer eso, de escribirlo como si fuera una novela negra. Y no me costó trabajo, ¿sabe? Porque en el fondo nuestra realidad es lo más parecido a las novelas (risa) negras. Santos, paradojas de la paz y el poder. Sí, ese es el libro que escribí casi como una... Sí, es como una... Yo me sentí escribiendo una novela negra y lo hice a propósito.
3: ¿Cuáles fueron los escollos más grandes eh, para escribir este libro?
1: Primero, la forma. Ese fue el principal escollo porque no quería hacer un libro lineal sobre ni Santos ni el proceso de paz. Primero, porque no creo que la gente lo lo hubiera entendido. Quería encontrar una manera eh, que fuese la manera... eh, indicada para hacerle entender a la gente lo que nos pasó. ¿sí? Yo creo que esa es la labor que uno tiene que hacer como, como escritor y como periodista. Tratar de traducir todo lo que estaba claro. sucediendo, lo poco que le llegaba a la gente, pero la realidad de lo, lo profundo pero que Pero también a nivel narrativo, digamos, yo, yo me exigí no solamente en el nivel de la, de la, del detalle y de la precisión periodística, sino también a nivel nar- narrativo. Yo quería encontrar una nueva forma de escribir lo que nos pasó Eh, ¿por qué? porque yo ya había hecho, o sea yo escribí por ejemplo un perfil profundo de Uribe cuando Uribe era presidente que me costó mucho trabajo hacerlo se llamaba Así Así Gobierno gobierno, Uribe eh, que era en el fondo un perfil profundo de el presidente que estaba gobernándonos que era un personaje muy interesante porque a nivel de escritura digamos y a nivel de, de, de reportaje era un casi que una figura muy predecible eh, y era una gran caricatura, era muy fácil escribirlo eh, y en cambio Santos no, Santos es un personaje mucho más complejo, mucho menos, mucho, o sea, es mucho menos evidente, mucho más complejo y más difícil de entender, Uribe no, Uribe es muy frentero, muy claro y por eso digo que es casi, es, se, hay casi que es una caricatura fácil de, de hacer, uh-huh. eh, entonces yo yo la verdad fue la esa fue mi primera escollo decir cómo cómo escribo esto para que la gente entienda, yo no quería hacer un libro para los doctos. Yo no quería hacer un libro para los que se saben qué pasó en el proceso de paz. Yo quería hacer un libro para que la la gente que no estuvo en el proceso de paz, que no vio en el proceso de paz y que yo queríamos ente- hacerle entender que este mundo eh, digamos que este momento nos marcó para siempre ¿sí? uh-huh. y que si no entendíamos lo que nos pasaba en ese momento es posible que lo que se hubiese alcanzado durante estos ocho años pues en el futuro eh, puede perderse uh-huh. ¿Sí? esa era la idea y por eso me costó tanto trabajo lo segundo ya, eso fue, realmente eso fue lo que me costó trabajo duré un año pensando cómo hacerlo me entiendo cómo, cómo hacerlo y lo hice finalmente encontré la manera a través de... De esta fórmula de mezclar el reportaje con la novela negra, sí, con un thriller político, con, con lo que un, se llama
0: un thriller político.
1: Un año pensando cómo
0: escribirlo, pero cuatro años en realidad trabajando en el libro. Sí, sí, sí. Casi que arranca junto sí, con, todo sí, lo, con sí. el proceso de paz a empezar sí. a, a, a debilar absolutamente todo lo que cuenta. Yo me quiero devolver un poquitico a lo que decía hace un ratito, y es que esto es una profesión en donde es muy difícil hacer amigos. Pero yo sé que usted hubo una época en que, a pesar de que no le gusta madrugar, eh, trabajó con Radionet madrugaba, Yamil la hacía madrugar, bueno, no tanto, ¿no? Pero la hacía madrugar uh-huh. y allí tuvo unos amigos muy especiales con los que creó Rotundo vagabundo uh-huh. y que usted era el seno del movimiento. Usted era Jaime Garzón, que sí, era señora.
1: A Jaime Garzón que lo conocí hace muchos años y él tenía en su casa en la soledad que vivía con la herma, con la mamá eh, que se llamaba Ana, creo, Doña Ana. Y un día nos invitó a su casa, en La Soledad, en Bogotá, y nos invitó y fuimos llegando una cantidad de personajes rarísimos. Yo pensé que era yo sola porque éramos amigos, íbamos a comer algo, algo así en la casa de él. No, era como una gran reunión, ¿sí? Donde estaban personas tan disímiles como Beethoven Herrera, un profesor muy importante eh, de la Universidad Nacional. Estaba Hernando Corral, un periodista que era muy cercano a Jaime Garzón. Eh, bueno, estaban oh, personas que habían pertenecido, por ejemplo, al ELN, que uh-huh. ya habían entrado a la vida legal y habían, eh, digamos, puesto bien sus cosas. Eh, y había militares, bueno, mejor dicho, una mezcla, la cosa más <risa> rara. Y yo... Solo de y yo decía, bueno Jaime, estoy como como estoy ¿para qué nos invitó aquí? Explíqueme esta... Pero a él le gustaban idea. esas mezclas. Claro, unas mezclas rarísimas, además no le decía uno nada, ¿no? Y entonces dije, no, es que esta es la fundación de un movimiento político. ¿Cómo se llama el movimiento? Lo voy a poner rotundo vagabundo. Y entonces a cada uno le dio Beethoven Herrera, el asesor, no sé qué, económico, el militar, el asesor militar, el asesor de comunicaciones. Y nadie Orlando sabía qué iban. Y yo, y yo decía, bueno, ¿y yo 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 qué soy? si ya es na-? Ah, no, es que usted es el seno del movimiento. Ese era Jaime Garzón. Esos son los
0: amigos que se hacen en el periodismo. Sí, sí, Volviendo sí, sí. a esas líneas del periodismo, Santos, Paradojas de la Paz y el Poder es el último libro, pero está precedido de Mi viaje al infierno. Un libro que usted escribió, más o menos sobre el 2010, que se publica en el 2010, pero que llevaba más o menos 20 años entre pecho y espalda, narrando el asesinato de Silvia, de su hermana, ocurrida en Cimitarra, norte del Santander. Una cosa que, que dolió demasiado, que duró 17 años más o menos, como mascullando ahí ese dolor y esa impotencia y de pronto ese miedo, ese ese sin saber qué hacer, con el dolor, con todo lo que había sucedido, además de todo lo que usted había vivido, de estar tan cercana a la muerte, con el, con el terrorismo, con, con el narcotráfico, y ahora es este capítulo tan amargo, ¿no?
1: Pues a ver, ese libro fue producto de un viaje, eh, que yo lo venía pensando, pero como que no me sentía preparada, porque las víctimas en Colombia tenemos ese problema, como nunca habíamos sido reconocidas, eh, la, el, el efecto que se produce en las víctimas, que no han tenido justicia, que ven que nada funciona, es, es de paralización de las cosas, que es la parálisis, eh, la parálisis de todo. Eh, uno se, se queda quieto por un tiempo porque no entiende, ¿sí?, eh, y no se ve metido en ningún cuadro, ¿sí? uh-huh. no había posibilidad de caber en ninguna foto. ¿sí? Entonces yo fui y me invitaron a un viaje muy interesante en eh, Irlanda. ¿Sí? Las personas que habían formado parte, digamos, de las Casas de Paz, eh, en las que se habían hecho los primeros encuentros entre los eh, católicos eh, irlandeses y... Los, eh, digamos, eh, ingleses eh, que eran eh, en ese momento anglicanos, que estaban representando el gobierno de la reina, digámoslo así. En esas casas eh, eh, se hicieron los primeros encuentros y se establecieron como los primeros lazos, para que 20 años después se hiciera el acuerdo de paz en Irlanda. Entonces, me encuentros llevaron, entre víctimas y victimarios. Entre, digamos, ahí no eran entre víctimas y victimarios, sino que en las primeras encuentros eran entre, entre los dos lados, se sentaban en estas casas de paz. Eh, incluso mmm, no, no, no siempre pues, eh, impulsados por los propios eh, católicos, obispos católicos, sino más bien por los obispos anglicanos, sí. Eh, y, y empezaron a crearse como especies de puentes entre unos y otros. Eso produjo 20 años después el acuerdo de paz eh, en Irlanda, uh-huh. ¿sí? que acabó con una guerra de 20, 25 años. El viaje me llevó a mí, este viaje que me invitaron a todas esas casas de paz donde yo pude ver a, por ejemplo, víctimas y victimarias sentados, hablando perfectamente cara a cara, ¿no? mirándose uh-huh. a los ojos, uh-huh. sin ningún problema eh, pese a que, eh, por ejemplo, en el caso de, que me tocó a mí, muchos de los casos, pero sobre todo en ese, una mujer eh, que yo conocí, que se llamaba, me acu- no me acuerdo cómo se llamaba, pero se llamaba algo así como Blandi, Blondie, uh-huh. su hermano había estado en la cárcel, ¿sí? su hermano era de Lira, eh, había estado en la cárcel y había sido asesinado por la persona que estaba enfrente, pero hacía 10 años trabajaban juntos en la casa en la casa de paz hacía 10 años trabajaban juntos me impresionó la manera como se trataban la manera como se tenían esta empatía que es la palabra que yo aprendí ¿sí? la empatía es que es la capacidad de sentir el dolor del otro ahí aprendí yo no soy católica apostólica romana soy más bien agnóstica no más bien no soy agnóstica entonces claro A ellos les sirvió la religión para poder lograr esa empatía, para poder lograr esa reconciliación y ese perdón. Yo que no soy, yo soy una agnóstica, yo tenía que encontrar una manera distinta para poder hacer ese proceso. Y ella dice, en ese momento me pregunta, ¿tú ya hiciste el viaje? Entonces le dije, ¿cuál viaje? Me dijo, el viaje. Y es que todas las víctimas en Irlanda hicieron un viaje, que es el viaje al interior de uno, ¿sí? En, en donde tú tienes que ir pelando como las cebollas, abriendo capas, y entrando hasta el final, para eh, cuando ya te duele en el profundo de, esa, de, esa, ¿De ese viaje, de ese viaje eh, encuentras eh, que a pesar del dolor has llegado, digamos, al corazón de tu esencia.
2: Uh-huh.
1: ¿Por qué? Porque es la única manera de entender qué es lo que te pasó cuando 20 años de guerra, no hay solución en la justicia y tú te tienes que sentar con el otro que te mató tu hermano, pues tienes que aprender a reconocer en el otro cierta humanidad. Y la única manera es haciendo un viaje. Y ese viaje se hizo. Ellos lo hicieron y ellas lo hicieron y todos los que yo conocí en ese viaje lo hicieron. Entonces yo vine. Le enseñaron a que te claro, que viajar. Y yo decía, yo tenía que, yo tengo que aprender eso. Y es un viaje literario también. Es un mm-hmm. viaje interno donde tienes que buscar tu propio yo literario. Es uh-huh. Casi que es un viaje también muy doloroso y, y decidí hacer el libro. Uh-huh. Y por eso lo puse mi viaje al infierno, donde recuento el dolor que cuesta, que me ha costado durante tantos años, fueron 20 años, eh, que me llevó, a, o sea, que me tomó hacer ese libro, ¿sí? Uh-huh. Eh, para entenderme yo como víctima de un país que no reconoce las víctimas, ¿sí? siendo yo una víctima privilegiada. Y desde entonces, mmm, y lo digo claramente, yo siempre me presento como una víctima, no me importa que me digan que tengo sesgo por ser víctima, no, eso me ha hecho mejor ciudadana, mejor mujer, mejor persona, mejor mamá, ¿sí? Porque soy así, soy producto de este país, ¿sí? No lo puedo negar. Y así escribo, así pienso, y las cosas que me pasaron, que le han pasado a tantos colombianos, ¿sí? Eh, yo creo que son cosas de las que nadie se puede avergonzar, nadie, menos si son víctimas. Y eso lo aprendí, y lo he aprendido mucho, y me costó casi la mitad de la vida que tengo <risa> aprender esa pendejada. Esa cosita, sí.
0: pero que le enseñó a ser mejor periodista definitivamente. Usted Yo sea, escribió... no sé si mejor periodista, pero mejor persona yo sí creo. Sí, señora. Eh ha escrito sobre la guerra, ha escrito sobre la paz, Crónicas que matan, el primer libro suyo que se convirtió en el libro de cabecera de muchos los que estudiamos en esa década de los 90 periodismo, ha escrito sobre la guerra, sobre la paz, se pudo abrir cada una de esas capas escribiendo Mi viaje al infierno para conocerse a sí misma, para, para llegar a esa verdad. ¿Qué le falta a María Jimena Duzán? Escribir.
1: No, me falta para escribir mucho. Yo creo que... Yo quisiera escribir muchas cosas, pero estoy viendo que es casi más fácil escribir ficción que meterse a escribir eh, libros que tengan que ver con la realidad. Eh, Y aunque nunca he dado esa vuelta ni nunca he he tenido la intención de, de, de hacer ficción... Eh, Hay veces pienso, oiga, ¿será que que esto es más fácil por ahí? Porque es que hay temas que uno, eh, en un país como Colombia, no puede eh, tomarlos, sino como los tomaba Gao. O sea, nadie ha escrito un un libro sobre la masacre de las bananeras, pero Gao se inventó el número de víctimas que fueron asesinadas el día de la masacre de las bananeras, y ese número es falso, porque nadie lo ha encontrado, ¿Y qué importa? ¿Por qué? Porque la ficción tiene esa capacidad, no importa que no sea verdad. ¿Se murieron la gente? Sí, hubo muertos, claro, hubo muertos. ¿Cuántos? No sabemos. Uh-huh. Según Gabo, son precisos, ¿sí?
2: Uh-huh.
1: Eh, y, y en cambio, uno, uno, en este trabajo uno tiene que ser muy preciso, ¿sí? Si uno se equivoca en 10.000 y si son 9.000, pues sí es importante. Uh-huh. Y eso es desgastador, es un poco desgastador en Colombia, ¿sí? Eso es fácil hacerlo, eso es un periodismo para hacerlo en Estados Unidos, o uh-huh. para hacer, porque no es un periodismo, eso, eso ya es algo más allá que el, uh-huh. que el periodismo, que es tratar de, de, de explicar momentos, ¿sí? Yo, yo estoy leyendo un tipo como Harari, por ejemplo. Harari es un chino, que digo yo, no sé si ustedes han leído Harari. Bueno, Harari es un filósofo ¿sí? que está muy de moda, que tiene 30 años, es judío y es gay. Sí. Y hace, y se los aconsejo, lean a Harari. Uh-huh. Harari lo que plantea es, él dice que está escribiendo libros de autoayuda, no es un libro de autoayuda, son libros que tienen que, que, tienen que ver con, con esa capacidad de relacionarse con ese mundo que hoy tiene eh, una cordón militar con las redes. Entonces, yo me debato en eso. Yo me debato entre, entre una comunicación que estoy haciendo con las redes y que yo creo que ya es inevitable, sí,
2: uh-huh.
1: y en volver a hacer lo que siempre he sabido que es escribir eh, y escribir de manera literaria, porque no necesita uno hacer ficción para hacer eh, para tener uno un yo literario. Yo yo creo que uno desarrolla un un yo literario sin necesidad de hacer ficción, uh-huh. yo no me voy a meter en ficción pero yo sí creo que llega un punto uno en que, en que ya entiende cómo manejar eh, un yo literario dentro de la no ficción estoy esperando hacer más cosas en ese sentido eh, Aquí siendo, es, a mí nunca me ha pasado nada por ser mujer en periodismo, pero es, en, es curioso que en la literatura colombiana somos muy pocas las mujeres que existen en la radiografía Y bueno, en general muy pocas mujeres en todo, las historiadoras no no aparecen, todos los que escribimos eh, no aparecemos en ningún lado, o sea, es difícil, digamos, hay hay una sociedad muy patriarcal todavía que impide que nosotros hayamos eh, podido llegar donde tenemos que llegar en la mente y en la iconografía cultural. Sí, señora. Ni siquiera las artistas hasta ahora se están recu- Imagínense todo lo que pasó con, con una persona tan impresionante como Marvel Moreno, a quien conocí mucho, ¿sí? Gran, 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 uh, gran escritora, muchísimo mejor que Plinio, que es su, su marido, y hasta ahora se le está reconociendo. ¿sí? Sí.
0: <risa> María Jimena Duzá periodista, columnista, escritora. Gracias por haber estado en este Café Con. Aquí nos podríamos quedar toda, toda la mañana, pero bueno. Esto el es como tiempo. un primer
3: capítulo, ojalá sí, podamos tener ojalá, muchos más.
0: Ojalá, ojalá. Y esperemos que este país se componga, tome su camino y esperemos que todas esas nuevas historias, que ojalá sean de paz y reconciliación, eh, le sirvan para su próximo libro
1: espero, lo único, espero, yo también yo soy optimista, sí y soy. lo único que quería aclarar a modo de aclaración, me fascina la cocina
0: <risa> ella no se podía quedar soy,
1: soy una devota de la cocina y, me, y soy una complicadísima <risa> para la cocina, me fascina comer bien ah, bueno, pero cocino yo misma Fe de ratas ahí. Fe de ratas. No sé con quién habló. <risa> Muchas más gracias. Me lo voy a invitar, los voy a invitar a hacer mi pescado a la sal. Caramba. Listo. perfecto. comprometidos. comprometidos.
0: Vamos a terminar este programa con algo que yo sé que le gusta mucho. Usted lo decía ahora. Esto que suena así, por ejemplo. Los bamban, A ella le encanta la salsa, a ella le fascina bailar salsa. La y que cubana, esa sea cubana. la cubana, y que el, el son cubano. No, y que y que la caleña, sea,
1: la caleña también me gusta.
0: Y que ese sea, digamos, como el punto final de esta entrevista, porque es una mujer alegre, es una mujer llena de vida, que ha tocado duro como periodista, como mujer, como mamá, como hermana, como hija, pero que sigue optimista en este país, del sagrado corazón,
1: aunque sea agnóstica. Soy optimista. No, pero es que una cosa no tiene que ver con la otra. <risa> Ni más faltaba, claro. Soy optimista y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gran café.
0: Gracias. (risa) Esperamos que vuelva por estos micrófonos. A ustedes mil gracias por haber estado en un café con hasta la próxima.